0: Couché sur le ventre, dans les herbes hautes, ma robe. Couché sur le ventre, dans les herbes hautes, ma robe.
1: 17 syllabes.
2: Et 17, et 17, et 17, et
0: 17. 17 syllabes. Le podcast qui vous montre qu'avec le haïku, on peut tout vivre et tout dire, en maximum 17 syllabes. Dans ce podcast, il y aura des émois, des caresses, du désir et du plaisir, car nous nous frotterons au monde raffiné du haïku érotique. Érotisme et Japon sont deux mots qui vont bien ensemble, et depuis fort longtemps. Cinéma, estampe, manga, au pays du soleil levant, tous les arts se délectent de nos pulsions sexuelles. La poésie n'y a pas échappé. Alors que les poètes occidentaux se sont trouvés littéralement emportés par le romantisme, la passion amoureuse et ses grands drames, le haïku a toujours préféré jouer avec les 50 nuances du désir quotidien. Au XVIIIe siècle déjà, dans les extraits de « La fleur du bout et du tonneau de saule » traduit par Jean Cholet, des poèmes brefs, cocasses et grivois se délectent de la vie sexuelle des domestiques avec leurs maîtres et des galipettes de moines avec les épouses infidèles. Même si l'on use de métaphores ironiques, l'ensemble reste très concret.
1: Surprise du mari, découvrant que sa femme a soudain quatre jambes. Quand il dresse son mât, l'épouse s'empresse alors de prendre la barre.
0: Cette grivoiserie s'est encore affirmée chez certains maîtres de haïku comme Buson ou Santoka dont nous ne pourrions ici, vu la sensibilité de nos oreilles contemporaines, présenter les poèmes coquins. Alors qu'en est-il chez les haïjins d'aujourd'hui La gamme érotique s'est largement étendue tout en s'approfondissant. Des premiers troubles du désir au plaisir le plus intense, L'écriture de haïku se donne désormais la liberté de tout évoquer et malgré sa brièveté, elle y parvient. Avec le haïjin et éditeur Christian Kosberg, c'est souvent l'évocation du désir qui l'emporte et la délicatesse. Elle se fait par touches subtiles et effleurements, au point qu'on ne sait, lorsqu'on découvre ses haïkus, si l'on est dans le domaine du réel ou celui du fantasme.
1: Minuit, elle me donne un baiser à combustion lente. Panne de courant, elle en profite pour m'allumer. couloir d'avalanche ta nuque offerte à mes baisers
0: Chez le poète hongrois Abashli Kunzei auteur d'une thèse sur le rôle des fantasmes sexuels dans les classes dirigeantes le jeu sexuel en revanche assumé et accompli n'hésite pas à prendre toute la place On fait l'amour à l'étage du dessus, le son de piano.
1: Douceur du printemps. Au fond du lit, ta culotte. On ramasse des myrtilles. À la dérobée, tes seins.
0: Mais Abashli Kunzei, lequel de vos haïkus érotiques préférez-vous
3: Alors, un que j'aime beaucoup, c'est « Découvrir dans un sous-bois ton sexe roux ».« Découvrir dans un sous-bois ton sexe roux
0: ». On est dans l'automne
3: On est dans l'automne, <rire> exactement. Mais oui, parce qu'on imagine les feuilles, on imagine l'écureuil, il y a un côté un peu comique... Et voilà, je, je trouve qu'il est, il est amusant, euh, il y a une vraie chute, parce qu'on se demande s'il si va découvrir. <rire> le mot « sexe » c'est pas évident, mais moi je me l'autorise. Et je trouve qu'il a une sonorité aussi, euh, « sexe enfin, il y a quelque chose d'évocateur. On voit la scène, alors bon, après il ne faut pas trop te donner de détails. Mais...
0: Est-ce vraiment jouissif de raconter la fête sexuelle en moins de 17 syllabes
3: L'idée c'était de voir si le haïku était capable de rentrer dans l'amour et l'érotisme. Ce qui est un peu un défi parce que, a priori, non. Enfin, les, les théories sur les haïkus vous disent que dès que le moi est boursouflé, dès que l'émotion l'emporte, on perd la tranquillité du haïku. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce que mon objectif, c'était d'aller piocher plutôt des images, euh, des émois, des désirs. On n'était pas dans la passion amoureuse. C'est simplement, il y a des images de jupes, de femmes, de regards qui, pour moi, peuvent faire partie du monde du haïku.
0: Pour la poétesse Pascale Dehou, qui a signé avec Christian Kosberg et Vincent Waraud un recueil érotique à six mains intitulé « Sois s -O i -E -S, la philosophie du haïku est particulièrement propice à l'évocation foisonnante du désir et de l'empire des sens.
2: Je trouve que de toute façon, le haïku, c'est le poème de la sensualité. Alors, où commence l'érotisme et où est-ce qu'il Termine, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de porte entre ces, les haïku non érotiques et les haïku érotiques, puisque on peut humer euh, le parfum d'une plante, on peut euh, jouir du spectacle d'un ciel, et finalement euh, se retrouver euh, dans des passions, ces passions sensuelles, sensorielles, et finalement le haïku érotique n'est pas si loin que ça. Il décrit un geste, un geste amoureux, il décrit effectivement une image, une couleur, une sensation, une respiration. Et de cette image toute petite, de ce, de ce geste amoureux, on peut déplier comme un origami tout le désir et tout le plaisir qu'on peut ressentir. Une nuit avec toi, je ne dors que d'un sein, parqué en bois, ta nuit rejoint ma chambre. La vie, ce peut qui nous reste entre deux étreintes. On peut interpréter tous différemment euh, les haïkus, et les haïkus amoureux en particulier. Ça fait écho à son propre rapport au corps, au désir, au plaisir. Donc ça sonne et ça vibre différemment selon qui on est. Parce que je pense que le haïku ne juge pas. Il décrit l'instant, il décrit l'émotion instantanée du poète. Que l'on soit allusif ou que l'on soit explicite, tout résonne. Marchant devant toi, je
0: laisse ton regard faire ce qu'il veut baiser entre tes lèvres, moi. Vincent Ouarou, poète et fondateur de la page Facebook Un haïku par jour, observe que les femmes sont particulièrement expertes à cet art de la suggestion appuyée.
4: Souvent chez les hygiènes masculins, je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais on est plutôt sur le registre comique ou polisson ou euh, coquin. Chez les femmes, ça va plus dans la sensualité, ça peut être assez trash. Il y a peut-être plus d'honnêteté dans la façon de parler de son désir, de sa sexualité. Chez les auteurs femmes, même chez les Japonais, on trouve beaucoup plus de hygiene japonaises qui abordent ces sujets-là que d'hommes.
0: Pascal dehou, elle, admire la délicatesse des hygiene masculins avec qui elle a collaboré.
2: C'est vrai que moi, je suis admirative des deux poètes avec qui j'ai écrit. J'ai envié finalement parfois la grâce qu'ils ont eue pour enrober l'érotisme et la sensualité. Moi, j'y suis allée plus franco. J'ai l'impression...
0: Dans le parfum du lilas, les doux bourdonnements de son sextoy. Une goutte sur la vitre, ma langue tout à l'heure sur sa peau. Vincent Waraud, d'où vous viennent toutes ces images
4: On dit toujours que le haïku est d'autant plus fort qu'il a été vécu réellement, qu'il vient d'une expérience personnelle. Donc euh, la plupart des haïkus, oui, sont tirés de, de mon vécu, de ma vie. Mais il y a aussi, euh, oui, il y a quelques haïkus où ça vient du fantasme. Et beaucoup aussi qui sont tirés de souvenirs, de l'adolescence, ou euh, des premiers émois amoureux, euh, que j'ai été puisé euh, dans mon passé. J'en ai écrit un, par exemple, sur les émois euh, des femmes à la piscine, euh, des jeunes femmes qu'on voit euh, en maillot de bain euh, quand on est adolescent et que... Euh, ça s'exprime beaucoup. Je n'ai jamais vraiment fait la différence entre l'amour et la, la sensualité et la sexualité. Les deux ont toujours été, dans ma vie, ça a toujours été comme ça, lié. S'il y a sexualité et, et désir, il y a, il y a de l'amour.
0: novembre dans le hall de l'immeuble long baiser adolescent
4: le haïku c'est un croquis sur le vif, c'est à dire qu'on va pas décrire toute une scène on va choisir un angle de vue une partie de la scène une partie du corps pour euh, se focaliser sur un moment euh, très concret très précis qui va permettre d'être euh, intense et c'est ça qui est fort dans le haïku c'est ce regard là cette façon comme un instantané photographique on va mettre la focale sur un élément très précis. Ça peut être des lèvres humides, deux mains qui se touchent, une transparence d'un un vêtement. Et on ne va pas en dire trop, on va être à la fois très concret et puis un peu évasif. Et C'est ça, à mon avis, qui fait la, la magie du haïku et la force des haïkus érotiques quand ils sont bien faits, ce qui n'est pas évident. Tout dur et tout doux, entre le pouce et l'index, Bourgeon de Magnolia. Courbe blanche. Ces petits bruits mouillés dans la nuit. Aube rose. Du bout des doigts d'abord. L'amour. Douceur du printemps. Mieux qu'un oreiller d'herbe, son ventre. Jouissance, je suis un hortensia, Gorgé de pluie.
0: les haïkus de la fleur du bout et du tonneau de saule traduits par Jean Cholet sont publiés aux éditions Philippe Piquier. Ceux de Abash 30 petites pièces d'amour, sont parus aux éditions en volume. Enfin, les haïkus érotiques de Christian Kosberg, Pascal Dehoux et Vincent Warrault sont parus dans le recueil collectif SOIS, s o i -E s aux éditions Tapuscrit. Les interviews de ce podcast ont été enregistrées pendant le confinement et donc par téléphone. Dans ce numéro de 17 syllabes, nous, Pascal Chienc et Patrick Chompré, avons exploré les frontières les plus torrides du haïku. Retrouvons-nous pour d'autres émois et d'autres haïkus. Dans un prochain podcast, 17 syllabes. À bientôt!